0: Me encanta en Aprender de Grandes volver a conversar con gente de la que ya aprendí mucho y que sé que le dedicaron tiempo a pensar en un tema nuevo. Hoy tuve el lujo de volver a conversar con Guadalupe Nogués. Esta vez conversamos sobre cómo abordar temas complejos, problemas complejos, como nos pasó con la pandemia y que seguramente vamos a tener que enfrentar como humanidad a futuro. Guadalupe acaba de escribir un libro sobre ese tema que se llama Entender un elefante y que está muy muy bueno. También con Lupe jugamos al juego de aprender de grandes. Antes de dejarlos con Lupe les cuento qué es todo esto Esto es Aprender de Grandes el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro si te gusta aprender de grandes, creo que disfrutarías también del curso El Rompecabezas de la Vida. En el curso vas a reconocer cómo sos una persona única, vas a desarrollar tu voz propia y mejorar tu impacto en el mundo y vas a conocer gente espectacular y pasarla mejor en la vida. En la primera edición participaron 493 personas de 19 países. La segunda edición empieza el 25 de febrero y se puede hacer de manera sincrónica participando de las clases o de manera asincrónica viendo los videos de las clases. Podés ver todos los detalles e inscribirte en aprenderdegrandes.com barra rompecabezas. Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra Lupe 2023. Ahora sí, con ustedes, Guadalupe Nogués. Hola Lupe.
1: Buenas, buenas. ¿Cómo van. Nada, hermoso estar acá de vuelta.
0: Exactamente, yo estoy re contento de volver a tener la oportunidad de seguir conversando. Desde ya. Y bueno, le dedicaste mucho esfuerzo y tiempo recientemente a pensar cómo como humanidad podemos hacerle frente a muchos desafíos que seguramente vamos a tener en una situación que nos hace vulnerables y en un sistema complejo que no sabemos para dónde va a disparar. Y escribiste un libro del tema y... Siempre que alguien le dedica, alguien como vos, le dedica tanto tiempo a pensar algo, me interesa mucho saber qué aprendiste en todo eso.
1: Nada, qué, qué honor, eh, qué responsabilidad. Eh, pensé mucho, leí mucho, eh, conversé con mucha gente sobre el tema y sí, traté de escribir un libro con las principales ideas, pero pero yo lo veo más como empezar una conversación, sumar una cosita que pueda a partir de ahí, digamos, seguir que otros lo tomen, que lo arreglen, que le sumen capas, que me peleen. Eh, así que ese fue un poco, un poco el propósito. Y, y sí, no, saliendo de la pandemia, por ahí no es muy marketinero hablar de los próximos desafíos complejos, pero a mí me parece importante que no dejemos pasar este pequeño momento donde ya estamos un poco mejor, estamos retomando nuestras vidas más o menos normales, obviamente con cicatrices, digamos, eh, y estamos, para mí el riesgo es que ahora digamos, bueno, uf, bueno, volvamos a lo mejor que se pueda, ya está, nos olvidamos, y que la próxima, que en algún momento algo va a volver a pasar, eh, sea en un año, en 10, en 20, no me importa, que de vuelta nos agarre como de mal sorpresa parados. y mal parados, y, y por eso es como este para mí es el, el, el momentito, ventana para tratar de hablar de estos temas eh, que tienen que ver con complejidad. ...con las cosas que son complejas... ...y a nivel humanidad... ...venimos muy bien... ...resolviendo las cosas... ...que son difíciles... ...que exigen saber mucho... ...que exigen muchos recursos... ...pero que agarramos y las resolvemos... ...tipo... ...fabricar una vacuna que funcione... ...fabricar la escala... ...distribuirla... ...eso es algo que fue glorioso... ...como lo hicimos esta, en esta pandemia... Y ese tipo de cosas científicas y tecnológicas me parece que están bastante encaminadas. Pero después todo lo que es mucho más complejo, donde tenés un, un sistema de, con ejes en, entrelazados y dinámicos, digamos, como que van cambiando, ¿no? Eso ya no, no lo estamos haciendo muy bien, va a seguir pasando, entonces un poco la propuesta es, bueno, ¿cómo hacemos a partir de ahora, mirándose adelante, para prepararnos? Digamos, no va a pasar solo, lo tenemos que hacer.
0: Está buenísimo. Y me gusta la distinción entre un problema difícil y uno complejo. Eh, creo que llegar a Marte es difícil, pero no es tan complejo porque está claro qué es lo que tenemos que lograr. Hay un montón de dificultades. Es difícil, uh -huh. pero no hay tantas variables escondidas. No hay tantas cosas que no sepamos o, o impredecibles quizás. Algunas hay, pero una pandemia que nos agarra así, con todas las variables sí. eh, de salud, de epidemiología, económicas, sociales, no sé, todo eso tiene un montón de interrelaciones que lo hace, no un sistema, de, un problema difícil, sino un problema complejo, ¿no? ¿Es esa la distinción? Sí,
1: bueno, a mí me gusta también... Es, es un poco personal, no, no es que lo, lo, no lo inventé yo, lo tomé, pero a mí una clasificación que me gusta, esa es la clasificación que me gusta, los nombres que me gustan mm. es eh, hablar, por ejemplo, del problema de ir a Marte, de llevar una, una sonda a Marte, como un problema domesticado.
0: Domesticado.
1: Que ya es como un perrito domesticado. Mm. Eh, puede hacerse el malo, digamos, <risa> eh, pero sabemos cómo se porta, sabemos lo que necesita eh, y tenemos el control es predecible dentro de un marco de imprevisibilidad Ir a llevar una sonda a Marte es hacer un paso, después otro paso, después otro paso y lo tenemos más o menos manejado puede fracasar, pero eso es algo que es como un hilo digamos, vamos de, de A a B ¿no? de una punta a la otra y o llegamos o no llegamos, pero el camino es ese en cambio, los problemas salvajes, que, bueno, los problemas complejos, que a mí me gusta mucho sal llamarlos salvajes. salvajes, son...
0: Domesticados versus salvajes. Domesticados
1: es. versus salvajes. Los salvajes no sabes con qué van a venir, van a tener efectos inesperados. Us, digamos, yo usé mucho la pandemia como ejemplo. La pandemia en sí ya está. Ya, ya quedan cosas, por supuesto, pero ya está. Eh, la usé como ejemplo para analizar algunas cosas y de de seccionar este tipo de problemas. Porque además todos lo vivimos, o sea, la pandemia la vivimos todos, pero el, el esqueleto de este tipo de problemas lo vemos también en crisis climática y también a mí me gusta pensarlo como que, bueno, no sé, si viene una invasión extraterrestre va a ser ese mismo tipo de problema, un problema salvaje, va a afectar una cosa, nosotros vamos a responder, al responder vamos a estar generando como vibraciones, digamos, en distintos ejes, eh, después nos van a volver tipo boomerang algunas cosas que no esperábamos y al mismo tiempo las personas metemos mucho ruido porque algunos quieren una cosa otros quieren otra necesitan una cosa o necesitan otra no entonces esa estructura de la complejidad que es como lo que lo vuelve salvaje al problema eh, sí estuve mucho <risa> mucho con eso eh, y creo que es una perspectiva que se está hablando de esto en, en, en todo el mundo pero siento que todavía no está tan presente.
0: Está bien, ahora te, obviamente te voy a preguntar qué aprendiste pensando en eso mm. y cómo podemos empezar esta conversación eh, sobre ese tema, pero antes, para seguir tener bien claro estos problemas salvajes, ¿qué otros ejemplos de problemas salvajes mencionaste, obviamente, la pandemia, la crisis climática, una invasión extraterrestre? ¿Qué otros tipos de problemas salvajes tenemos más grandes o más chicos?
1: Los que tenemos hoy no, no es un tema de grandes o chicos, sino un tema de, esto, como de los, estos dos grandes ejes. Por un lado, un sistema en donde lo, uso la pandemia que realmente lo vivimos todo como ejemplo. ¿no? O sea, atacamos el, el, el tema salud, que es el más urgente, el que teníamos como muy delante. Eh, al atacar eso, por supuesto, hay costos de eso que nosotros hicimos para proteger la salud. Hubo costos económicos, educativos, eh, sociales, políticos, derechos humanos, se puede enumerar muchísimo. Es otra la discusión de si estuvo bien o no. Ese, esa, digamos, como el, el tuneo del costo-beneficio ¿no? pero una cosa toca a la otra, es un sistema que no solamente está interconectado sino que esas relaciones cambian porque el estado hoy no es el mismo de mañana entonces lo que quizás hoy más o menos está controlado mañana se desestabiliza eso lo vuelve salvaje ¿no? eso es como súper inabordable pero además de ese eje está este componente social y el componente social no es trivial eh, con el ejemplo anterior de mandar una sonda a Marte o algo por el estilo, en general lo social no, no mueve la aguja. Eh, pero con la pandemia todos teníamos algo que decir, digamos, ¿no? Según cómo nos comportábamos, estábamos colaborando, empeorando con algún aspecto del problema, eh, y después nos comportábamos distintos según nuestras necesidades y nuestra forma de vida y un montón de cosas que son atendibles. No es que desobedecíamos tampoco, ¿no? no eh, Y esa, ese tipo de estructura lo vemos hoy... Prima. Crisis climática es un, un tremendo ejemplo. Lo vemos hoy también en pobreza, eh, en educación. Y no es una casualidad que sean los problemas que no estamos nunca terminando de resolver. Entonces, me parece que hay algo ahí donde... Todos sabemos, decimos, uy, bueno, si es que es complejo. Pero hay que activar, ¿no? Eh, me parece que falta todavía un poquito más de eso. Eh, bueno, es complejo. De, ¿De qué manera es complejo? ¿No? O sea, o de qué manera, manera podemos atacar esa complejidad para buscar un beneficio general para más gente. Eh, y todo lo demás lo vamos resolviendo. Hoy, digamos, armar un, un pueblo y ponerle electricidad... A todo un pueblo, ya no es complejo es, es un problema domesticado. domesticado, se resuelve ya está, y no es, por eso no es un tema de escala no eh, pero las otras cosas las tenemos, las tenemos delante no somos muy conscientes y después puede pasar cualquier otra cosa o sea, desastre natural guerras, lo que sea
0: Sí, entonces si entiendo bien hay el, el, el problema salvaje tiene esa complejidad de que hay muchas capas, de que muchas eh, factores a tener en cuenta, algunos visibles otros no, está el factor social el factor humano eh, que, que lo impacta en sospecho que una de las primeras cosas que tenemos que hacer para enfrentar estos problemas es reconocer que son complejos ¿no? que son salvajes ¿se empieza por ahí o cómo, por dónde arrancamos?
1: cada vez que me preguntes ¿se si empieza? o algo así como si fuera si yo tuviera la respuesta te voy a decir que no sé eh, Pensémoslo juntos si quieres. Podemos ¿eh? tengamos juntos, la conversación podemos charlar eh, hay algo que es una decisión personal, tengo que retrotraerme a mi pasado en la popularización de la ciencia, digamos. Uh -huh. eh, muchas veces los, quienes comunican ciencia, y yo lo hice por mucho tiempo, lo sigo haciendo en algún aspecto, uh -huh. eh, hay toda una idea de esto que es súper difícil, súper complejo, tenemos que hacerlo simple, directo, atractivo, ¿no? que está buenísimo, y no digo que no haya que ir por ahí, sí, pero no puede ser todo por ahí, no puede ser todo la simplificación del problema, porque al simplificar el problema eh, perdemos la complejidad en el camino, y es como un tiro en el pie, porque si lo volvemos simple, lo comunicamos simple, y entonces el resto de la gente dice, bueno, pero no era que, no era así, ya está, ¿Por qué, ¿por qué sigue estando el problema acá y no me lo solucionaron? Claro. Eh, entonces ahí hay algo donde, bueno, quizás hay que hablar de manera compleja de los problemas complejos. Y eso, eso no es marketinero, eso es sumamente difícil mm. de hacer y tenemos poco entrenamiento en comunicar de esa manera, en entender de esa manera, en, en debatir de esa manera. ¿no? Porque después generar conversaciones... Y ahí hay algo donde también siento que se me conectan muchas de las cosas que siempre me, me, me estuvieron interesando en estos últimos años, por lo menos, que es... Eh, Cómo comunicarnos, o sea, cómo comunicarnos en la complejidad, con distintas perspectivas sociales, con, un, con sistemas interconectados que no terminamos de entender, ni los vamos a terminar de entender. Eh, con lo cual, reconocer que son complejos, para mí es clave. Reconocer, admitir, y hay algo en, en no barrer abajo de la alfombra el, el, esa complejidad, que me parece que es un superpoder. Hmm. Y a partir de ahí veamos. Hay, bueno, hay otras cosas que creo que se pueden hacer, pero, pero a partir de ahí seguro.
0: Claro, en la, en la, estoy pensando en cosas que pasaron durante la pandemia, como el ejemplo reciente más cercano a estos problemas complejos, que como decís, nos, nos pegó a todos de distintas maneras. Y, y recuerdo la cantidad de veces que escuché gente que contaba una historia de la pandemia porque en general la simplificación de los problemas salvajos, salvajes para creernos por un ratito que son domesticables es contarnos un cuentito, ¿no? Uh -huh. Contarnos una historia de no, porque él hizo esto, hizo lo otro, y tomar la decisión incorrecta, y entonces eso impactó no sé qué, cuando en realidad estás contando una sola dimensión de ese problema complejo que lo estás sobresimplificando, como decías antes. ¿no?
1: Y bueno, es que tenemos esa necesidad de la historia lineal eh, y de la historia que tenga sentido. ¿no? Hay, hay cosas fascinantes en lo que es, fascinantes y desafiantes, ¿no? En lo que es cómo nuestras mentes humanas necesitan historias que además terminen como termina el, con el acorde de un tango, ¿no? Digamos, o sea, que agarran y ya está.
0: El chimpum.
1: El, el chimpum. Eh, y bueno, por ahí no alcanza. Alcanzó para muchísimas cosas y está muy bueno también para otros propósitos. Quizás esa historia, si no está usada para, para explicar eh, no solamente como para dar una idea de algo, una sensación, puede estar buenísimo. Uh -huh. Pero si se, se cuentan solo esas historias y a partir de ahí pretendemos tomar buenas decisiones, no va a alcanzar. E esa es mi preocupación. La sobresimplificación creo que es sumamente peligrosa en estos temas que no es solamente describir una, lo que pasa para entretenernos o para contar una, algo que ocurrió, sino... Sobre todo, por lo menos como yo lo veo, es, bueno, ¿qué ya ocurrió? ¿Qué hacemos a partir de ahora? ¿Cómo hacemos para adelante? Y si queremos mirar para adelante y prepararnos, esa complejidad tiene que estar en la mesa. Mm. Eh, por lo menos lo veo así ahora. Si alguien viene y me lo discute y me, con argumentos lindos, por, lo puedo revisar. Eh,
0: me, me acabo de dar cuenta que estaba por cometer un error que es, te iba a decir cosas como, bueno, hasta ahora entonces tenemos que entender el problema. Estoy contando la historia de cómo se hace esto, que ¿no? ¿no? Te das
1: cuenta que siempre todo es meta.
0: Es, hay mucho meta acá, ¿no? Porque sí. te iba a decir esto, te iba a decir, bueno, tenemos que empezar reconociendo que los problemas salvajes son complejos, eh, tenemos que evitar caer en la narrativa lineal, tenemos uh -huh. que evitar la sobresimplificación, o oh, la simplificación, sí, sobresimplificación, al, para que no nos dé la sensación que el problema salvaje es, es un problema domesticado. Pero me acabo de dar cuenta que estoy contando una historia Pero lineal sobre eso. Pero
1: lo podemos eso mismo lo podemos tunear un chiquitín Dale. y ya es otra cosa. A ver. En vez de hacerlo lineal, digamos secuencial, ponerlos como mojones, ¿no? digamos como bien. banderitas. Bien. Banderitas. Esto está bueno que esté, este ingrediente está bueno que esté, este también, este está bien. O sea, vamos sumando ingredientes a, a la sopa, digamos. Eh,
0: o sea, no es la receta, sino la lista de ingredientes. La lo que lista,
1: la lista y después vemos... Porque después vemos qué hace falta en qué momento quién es el actor más relevante o más adecuado para, para tomar esa, digamos, esa bandera uh -huh. eh, y ahí se arma la trama y pensarlo en términos de red o de, o de trama me parece que es bastante más útil en el caso de la complejidad ¿no? porque es como bueno, en realidad yo lo pienso mucho como tela de araña en el sentido de que tenés la tela pero debería ser una tela como que no tiene principio ni fin ¿no? una cosa súper extendida pero una vibración acá se propaga, aparece en otro lado y se propaga y vuelve, antes, después vuelve, deformada. Pero es como si fuera una tela de araña que al mismo tiempo le estamos cambiando los hilos de lugar. O sea, porque es dinámico, todo cambia. El estado de, en un día no es el mismo estado en otro día. No hay manera de contar una historia lineal con eso. Eh, y además es difícil para nosotros porque, digo, nosotros los... Seres humanos, me parece que logramos tanto con las historias lineales y están tan arraigadas mm -hmm. en nosotros eh, que es difícil no, no hacerlas a un lado, sino sencillamente sumar otra manera de, de, de contar o de pensar. Eh, y ahí yo, sinceramente, no le encuentro la vuelta todavía. Y hasta donde pude estudiar, digamos, tampoco se le encuentra mucho la vuelta, pero es como que está asomando. Me parece un problema. Ver cómo contar estas historias me parece que forma parte de lo que vamos a tener que ver cómo, cómo lo acomodamos mejor.
0: Claro, en nuestra narrativa es por definición secuencial, lineal y empieza y tiene un hilo, ¿no? Porque
1: Tiene hilo y no solamente hilo, tiene héroes, tiene, no sé, es como el... el todos los
0: estereotipos de cómo contamos todo, historias.
1: Todo, y esas, esos que vos decís, las historias lineales que hubo durante la pandemia eran narrativas que en general estaban al servicio de dejar la suprahistoria, ¿no? la moraleja o la no sé que tal país hizo bien tal cosa o eh, tal fue el primero en hacer tal cosa o eh, pasó esto primero esto después y como la cosa cronológica que te obliga ya también a pero no fue lo único que pasó o sea es cierto por más que esto pasó después de esto después de esto después de esto eso se ramificó muchísimo pasaron millones de cosas al mismo tiempo ¿por qué elegiste hmm. contar esta y no esta otra?
0: claro yo creo que, el, eh, me encanta esto porque me está disparando <risa> pensamientos y quiero compartir algunos. Uno, eh, con este espíritu de generar la conversación. Me parece que otra diferencia importante entre los problemas salvajes y los domesticados eh, es que en los domesticados está claro decir el problema se resolvió, llegamos a Marte. Mm. Hay una métrica. Hay una definición de éxito, entre comillas. Digamos. Sí. ¿Se logró o no se logró lo que.? ¿Está más claro cuál es el objetivo? En el problema salvaje, así bueno, ¿cuál es el objetivo? O sea, dado que vino la pandemia, ¿cómo se mide que nos fue bien o no fue mal? en un problema tan multidimensional de cosas. Es ¿Eh? bueno, ya se acabó, bueno, podría haber sido más corta, menos muertes, más muertes. Uh -huh. ¿Qué pasa el impacto económico, el impacto social, el impacto en todas las demás cosas que estuviste, político, todo lo más que estuviste? ¿Qué, qué significa que no fue bien o no, no? No sé, y seguramente hay tantas definiciones como gente lo piense, o más todavía.
1: Y ese es uno de los rasgos de la complejidad, que justamente está descrito también hace ya como 50 años,
0: uh
1: -huh. eh, que es todavía peor digamos, de como lo estás diciendo y es, no es solamente que hay muchas definiciones posibles de lo que es haber logrado el éxito en el caso de un problema salvaje, sino que supongamos que alguien dice, pone dice para mí la métrica tiene que ser esto, para mí, eh, qué sé yo, eh, supongamos que vamos a educación, ¿no? Digo, yo quiero que el mundo tenga para tal fecha Tal por ciento de niños de tal edad alfabetizados. Eso es una métrica medible, estimable, por lo menos, más o menos. Uh -huh. es, es difícil, pero se puede perfectamente. Eh, si vos estás diciendo, quiero alfabetizar a los chicos de esta edad, ahora el problema que vos estás viendo es ese. La solución que vas a pensar es, necesito alfabetizar a chicos de, a esta edad. Y quizás decís, bueno, pero si yo lo extendía dos años más a la edad arbitraria que definí, quizás la solución es otra. Mm. O si yo no digo que el problema es alfabetizar, sino que lo que quiero es que tengan competencias científicas mínimas. O puedo decir, quiero que terminen la primaria. O quiero que este grupo tenga tal nivel de pobreza y entonces lo empezás a mezclar con otros problemas, ¿no? Lo que tiene de extra, de dificultad, todo esto es que quien define qué es llegar, al mismo tiempo que está diciendo quiero llegar hasta acá, ya está como deformando el pensamiento en qué tipo de acciones tiene que hacer para llegar hasta ahí. Y recortó el, el mundo.
0: Claro, poner un objetivo a un problema salvaje es tratar de domesticarlo cuando todavía no es domesticable y lo de lo alguna define,
1: manera. Claro, lo fija. Que, que ojo, que. Hay, que, hay una tensión ahí, sí, ¿no? Sí, nos
0: ordena también.
1: Ordena y, y realmente y nos da un criterio para
0: decidir que sí, que no. Seguro.
1: Por eso, la complejidad se ataca no diciendo, uy, qué complejo esto, no hay nada para hacer, sino, bueno, si yo ser conscientes de que estamos recortando así el mundo, ¿no? Entonces, si yo quiero alfabetizar a los chicos de esta, de esta edad, hago acciones para eso, pero con el, el borde del ojo tengo que estar viendo lo otro que está pasando, y estar viendo que quizás yo estoy haciendo esto, pero le estoy errando en otra cosa que se desprende, que es lateral, y me genera algo que yo no me imaginaba que me iba a generar. Eh, ver la complejidad es la mirada dual, para mí, de lo chiquito y recortado, y al mismo tiempo lo general, y también en el hoy, sumando al mañana pasado dentro de 10 años. Eh, y es al mismo tiempo es como un zoom. ¿no? Yo, yo lo, lo veo así, como alejo, acerco todo el tiempo. Eh, pero lograr ver eso, y sobre todo actuar sobre eso, para mí lo que, más, lo que más me interesa no es contarlo, digamos, sino, bueno, cómo hacemos. Eh, requiere habilidades que creo que tenemos, pero que se pueden desarrollar más.
0: Claro, evidentemente en la pandemia que nos agarró sin aviso, sin previso y sin preparación, eh, seguramente hicimos cosas mal porque pensamos que era un problema domesticado y era salvaje. ¿Tenés claridad o pensaste respecto a qué deberíamos haber hecho distinto? Si lo, o sea, si hubiésemos podido considerarlo como un problema salvaje.
1: Eh,
0: ¿Qué, qué? Ese
1: por ahí es injusto. Me parece que es injusto pensarlo así en un eje. Eh, primero, nos agarró de sorpresa, pero estaba súper preavisada. Para mí eso es una cosa clave que no se destacó lo suficiente o se destacó pero bueno quedó sepultada en medio de las millones de otras cosas que pasaban no cualquiera de los expertos de, de, de sobre todo de virus estos que surgen uh -huh. todo el tiempo eh, se venía diciendo hace décadas de millones de maneras distintas, se decía en la comunidad científica que algo así iba a pasar se decía eh, en la divulgación eh, mucha comunicación de ciencia que también decía, esto va a pasar. Lo que pasa es que saber que va a pasar no te dice cuándo va a pasar. Claro. Y prepararnos para algo así, sobre todo cuando hay prioridades más urgentes, porque desde ya que eso hay que tenerlo en cuenta también, eh, a veces es difícil. Pero hay países que tomaron acciones para prepararse mm. para una posible pandemia en algún momento pero después es difícil justificar el, el, digamos, el, el gasto de presupuesto a una preparación para un, algo que no tiene forma todavía. Eh, cuando eso mismo se puede usar hoy para algo que sé que... Bueno, esas tensiones también las tenemos que poner sobre la mesa. ¿no? Y, y hay algo ahí donde nos agarró por sorpresa que la próxima no nos agarre por sorpresa. O sea, es... Y digo la próxima para no decir lo que tenemos ahora todavía, ¿no?, al lado. Y hay algo donde, para accionar en una dirección que nos deje mejor parados, eh, nos tenemos que poner la mochila al hombro, digamos. Eso, eso va a tener que pasar. Entonces, si decimos, bueno, está bien, esto ya pasó, y en algún momento va a volver a pasar otra cosa o algo parecido, lo que sea, eh, sí, va a pasar medio lo mismo. O sea, no, no es solamente pensar la complejidad, es, bueno, como actuamos en la complejidad. Claro. Y solamente con pensar no llegamos a ningún lado. Con contarla no llegamos a ningún lado, porque eso ya se vino haciendo.
0: Pero ¿es, ¿es factible pensarlo distinto? Porque la forma en que lo pensamos es como pensamos los seres humanos. Como... Y sí. aparte, esto no es que es una persona que toma una decisión. No, tal cual. Es, es, es como decisiones distribuidas en millones de personas que se comportaron de cierta manera.
1: Eh... Eso yo lo, lo veo de esta manera. Eh, también después de mucho pensarlo y todo, pero bueno, puedo estar equivocándome desde uh -huh. ya. Cuando, si las cosas dependen de cómo las, exclusivamente de cómo las pensamos, es cierto lo que decís, estoy a full con eso. Eh, pero para que las cosas no dependan de cómo las pensamos, nosotros podemos generar procesos que propicien determinada cosa. Eh, no estamos pensando si cruzar o no cruzar la calle. Ponemos un semáforo, que es una señal clara de qué es lo que tenemos que hacer. Después podemos hacer caso o no. Pero hay algo sistematizado que, nos, que saca el pensamiento de nosotros. no
0: bueno, nos obliga a tomar la decisión en cada, cada momento. Cada
1: vez, en cada momento. Entonces, generar esos procesos, mm. eso es lo que todavía... Somos buenos generando procesos, pero eh, procesos que puedan lidiar con la complejidad, eh, bueno, poco. Pasa que hay cosas que se pueden hacer, hay, para que no dependa esto, ¿no?, de la decisión de cada uno. Hay algunos países que tienen, por ejemplo, eh, muy buena reportería de datos. Te digo algo que es como muy, muy básico porque la información de qué es lo que está pasando la vas a necesitar siempre, pero uh -huh. sin duda en, en complejidad. Eh, si no, ¿cómo vas a actuar si no sabes lo qué está pasando en este momento, ¿no? Entonces, medir de manera rigurosa, tener eso accesible que, eh, que sea transparente que sea confiable ¿no? los distintos interlocutores los grupos interesados que cada uno quiere su cosita eh, digan, bueno, está bien no estoy de acuerdo, pero estamos todos de acuerdo en que este número de, por ejemplo fallecidos en tal mes es real bueno, eso es un proceso que seguro hace falta incluso en tiempos más tranquilos y podemos mejorarlos. Eh, entonces hay cosas que no es. Eh, inventar la, polvola, la pólvora, digamos. Es. quizás no alcance. Eso es lo que todavía creo que no lo tenemos resuelto. Uh -huh. eh, pero que sume.
0: O sea, tener datos eh, públicos, transparentes, bien ordenados, accesibles. Más rápidos. Rápidos. Eh,
1: porque hay algo en la, com en la complejidad que te, que, que te obliga a todo el, mismo, a, a todo el tiempo a iterar, ¿no? O sea, claro. haces una cosa, ves qué pasó, ves si pasó lo que vos pensabas que iba a pasar o no, y ahí empezar a ajustar, ¿no? Todo el tiempo estar haciendo... Son experimentos
0: ¿verdad? científicos que estamos haciendo. Y,
1: todo el tiempo. Eh, y para eso hay que poder medir, saber. Eh, y en eso, si bien todos los países estamos medio en la misma... Hay algo donde hay algunas cosas que ya están bastante bien resueltas en algunos países. Entonces se puede, digamos, sin, sin reinventar la rueda, ¿no? O sea, vamos, vemos cómo otro país hizo algo. No necesariamente la adaptación va a funcionar, pero es, bueno, procesos que andan mejor acá. Bueno, a ver, trato de hacerlo yo en este país a ver si funciona un poco mejor.
0: Bueno, datos es uno. Entonces, ¿hay, hay algún otro tipo de procesos? Por ejemplo, ¿cómo, dados los datos, tomamos decisiones? ¿Cómo funciona? Usar,
1: labio. bueno, que los datos se usen para iluminar las decisiones es otra de esas cosas que es, es fundamental. Hay también, quizás acá, bueno, en general en la región de, de Latinoamérica no hay tantísimo sobre esto, hay igual muchas iniciativas que están muy buenas, pero hay, por ejemplo, eh, sistemas de asesoramiento científico a la política, por ejemplo, o al Poder Ejecutivo o al Poder Legislativo, eso es algo que en algunos países estás muy sistematizado, está, está, está bueno, y tiene además, esa sistematización lo vuelve confiable también, porque vos necesitas esa confianza. Si no, lo que sea claro. que hagas, si tenés un sector que no confía en el gobierno en, en, en cuestión que está en ese momento, se te cae. Mm. Eh, porque lo social tiene que estar sí o sí, tiene que estar validado. Eh, entonces, necesitas... Generar los datos, la información, el conocimiento, lo que sea, todo. Eh, es una sopa muy grande. Eso, lograr transferirlo, que llegue además para cuando los que tienen que decidir, necesitan decidir. Porque algo que le pasa a la, también a la política hoy, incluso cuando quieren usar eh, información, es que, y eso de, de, pienso en mis épocas de, de trabajo científico de laboratorio, ¿no? cuando uno está en el laboratorio, no... no Nunca es suficiente certeza. Vos decís, no, pero yo me gustaría repetir esto a ver si da de vuelta parecido o no, por las dudas. Y los tiempos de, de... son otros. Uh -huh. O sea, los políticos necesitan una información en un momento. Eso tiene que estar. Eh, y quizás no va a ser óptimo. Pero ahí está otra tensión. O sea, ¿qué hago? Si espero, si espero tres años hasta saber mejor esto, bueno, <ríe> no, no funciona. Claro. Si hubiéramos esperado para entender bien el virus en esta pandemia, eh, esa parálisis es tremenda.
0: Sí, y hay otro problema, y es, creo, y es que los políticos o los que toman decisiones tienen que poder contar por qué tomaron esa decisión. Y ahí volvemos a la necesidad de la narrativa lineal, simplificada, Totalmente. accesible, etcétera, que simplifica el problema salvaje. Sí, <risa> Entonces el, el criterio de toma de decisiones no es necesariamente la mejor solución al problema que estamos teniendo, sino cuál es la solución que políticamente me deja bien parado.
1: Que también es lógico, ¿no? Digo, porque tienen...
0: Es la estructura, es la, la, la lógica del la poder y tienen. del...
1: Eh, sí, hace falta más, más, más mentes para lidiar con esto. Eh, no es que nos haya ido tampoco terriblemente mal, o sea, para mí, por supuesto, fue todo horrible. Pero de alguna manera las cosas se van acomodando.
0: A dos años después está más o menos este, resuelto. Sí, sea. pero bueno,
1: hay, hay unas olas de, de, de daños que,
0: que van no, a llevar décadas. Por eso. Por, eh, porque es un problema salvaje.
1: Y eso salvaje está, o sea, el retroceso, digamos, eh, por ejemplo, erradicación de algunas enfermedades o control de algunas enfermedades. Estaba viendo hoy que la, el control de la tuberculosis. Retrocedió muchísimo, como 10 años. O sea, se perdió. Wow. Pobreza.
0: ¿Por qué lo de la tuberculosis? por la gente dejó de chequearse o de vacunarse? ¿o de qué?
1: Eh, todos los sistemas de reportería de casos sospechosos. Hay de vigilancia. Eso, cuando se suelta el pie del acelerador, mm. deja de funcionar bien. Eh, más los aislamientos, eh, ¿no? La guerra en Ucrania no está... No, está tocando salud, está tocando pobreza bueno, desde ya economía y por supuesto la, la, la zona cercana tiene problemas más urgentes, pero lo que está reverberando de eso ahora es, es tremendo son otros, sí eh, sobre todo ahora que es todo tan, tan global ¿no? pero pero lo global también es una gran herramienta o sea, el nivel de el nivel de colaboración que hubo a nivel científico en esta pandemia, también fue extraordinario. Y eso yo creo que no estamos... Depende en qué, en qué día nos agarran las cosas, ¿no? A veces decimos, claro. oh, bueno, estuvo todo muy bien o todo muy mal. Eh, pero fue muy veloz entre que se identificó el virus y eso enseguida se compartió toda información pública, obviamente para los científicos, ¿no? Eh, digamos, era lo relevante. Uh -huh. eh, fue impresionante. Y después hubo también bastante colaboración en, en a, a, asistir con recursos, ¿no? Con el... Podría haber sido mejor. Esa colaboración también es algo que se, se, es un proceso mejorable. Eh, pero creo que fun funcionó y nos mostró que si lo hacemos mejor, va a salir mejor. Hay algo en este tipo de problemas también que es que no, nos frenan con una frontera. Eh, nada de esto termina con una frontera. Entonces, si un país dice, bueno, me las voy a arreglar yo, con mis recursos, mi gente, y al lado no me importa lo que pase, en última instancia le va a volver también como boomerang. Y con la pandemia pasaba eso. O sea, los, los países más ricos podríamos haber, o sea, quizás no <risa> podría decir, bueno, podrían haber colaborado un poquito más, ¿no? Uh -huh. eh, pero fueron muy rápidos también para darse cuenta de que si al del lado le va mal, a mí también me va a ir mal. Eh, entonces, la acción egoísta que protege a mis ciudadanos es mandar vacunas a otro continente. Eh, hay algo ahí en ese entretejido también, que si bien lo global es parte de la amenaza, también es parte de la solución.
0: Sí, por otro lado, muchos países, sobre todo donde políticamente tenían cierto signo político, privilegiaron el beneficio local y, y no la visión sistémica de que si no nos ayudamos entre todos, nos hundimos entre todos. Eh, y eso me parece que es uno de los grandes problemas que tenemos porque la inequidad que hay, y en algunas dimensiones puede ser inclusive sí. creciente, se parece un poquito a esto. Y no solo inequidad en acceso a vacunas, inequidad en todo, uh -huh. eh, económica, social, de oportunidades, etcétera, si se siguen abriendo las aguas, va a ser tanto más difícil para todos eh, convivir y, y, y estar juntos y pasarla bien. Y, sí. eh, pero parecería que con la, el, ahora que suben muchos nacionalismos y, y nos cerramos más, esa globalización que estaba y nos ayudaba a ver los problemas como globales, estamos retrocediendo un poquito, ¿no?
1: Bueno, de eso hay algo digamos, que... que que no mencioné antes y me parece que llega el momento inevitable de mencionarlo, Ajá. que es que otra de las cosas que necesitamos es mejores expertos, especialistas en, en, en su disciplina y también como otro perfil de expertos que son los que logren conectar
0: entre a estas
1: disciplinas entre sí. Porque si vos me preguntás a mí qué hacemos con la, el, el nacionalismo, yo por supuesto que yo no sé de eso. Leí mucho, traté de, de, de abordarlo con, la, con responsabilidad, pero me excede. A mí me excede economía, O sea, estoy tratando de, de tejer eh, con mis limitaciones una perspectiva que seguro que otra gente sabe muchísimo más que yo. Eh, pero no está todavía esa discusión en la mesa y cuando se forman los, no sé, en, en, en muchos países que generaron comités asesores, por ejemplo, para la pandemia, porque obviamente un poder ejecutivo tiene que tomar decisiones ayer en base a, digamos, ¿a qué? Es súper difícil. Eh, bueno, eso, esa asesoría no puede ser de una sola disciplina, o de ah. dos, o de tres. Tiene que tener un poco de todo para poder justamente tener, eh, por lo menos, algunos expertos que digan, ojo, que si ustedes hacen esto va a pasar esto otro en lo que yo sí sé que va a pasar. Eh, y esa articulación para poder integrar, porque si el problema te está integrando las cosas, nosotros no podemos tomar decisiones que no integren esos elementos. Necesitamos integrarlos. Y para eso hace falta gente que sepa. Yo no soy la que sabe.
0: De todas esas cosas.
1: Desde ya que no. no
0: claro. Solamente
1: estoy tratando de tejerlas. Y, y el para mí el mejor escenario que logro imaginarme en esto es que alguien, alguien, muchos alguienes tomen el guante y generen algo bastante más sensato que lo que yo pueda aportar. Uh -huh. eh, pero en esa, eso faltó un montón y seguro hacerlo mejor, Eva, digo seguro, de, me, desde mi perspectiva, integrar mejor distintos expertos y realmente expertos que sepan, ¿no? Eh, hay algo también muy argentino del, del todólogo, ¿no? De,
0: la tengo clara y yo esto La tengo
1: clara y, y, y oí sobre esto y lo que hay que hacer es esto. Y eso es un problema, la cer esa certeza para algo que tiene alta incertidumbre eh, también es una trampa. Mm. Eh, pero tenemos gente muy talentosa en todos los países, es cuestión de encontrarlas, llamarlas y, y, y vincularlas.
0: Tu libro, Lupe, se llama Entender un elefante. ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando acá ese título?
1: <risa> es obvio. <risa> Um, el elefant, la historia del elefante es, es una vieja historia que a mí me gusta mucho y mucha gente la usa para distintas cosas, es muy lindo eso
0: la misma historia, la se, usa misma historia este... se usa
1: para distintas cosas y yo elegí usarla para lo siguiente la historia es así um, digo vieja historia siempre tienen variaciones ¿no? Uh -huh. es, hay, hay seis ciegos que nunca vieron un elefante cada uno se acerca y toca una parte y a partir de la parte que toca
0: del, tra elefante, del sí.
1: elefante, trata de entender de qué se trata ese animal desconocido. Entonces, uno toca la, la, la trompa y dice, ah, es como una serpiente. Las serpientes sí las conozco. Otro toca eh, el colmillo y dice, no, es como una lanza. Otro le toca la cola y dice, no, esto es como, no sé, una escoba, eh, una soga, no importa. Eh, y hay algo donde para lograr entender todo el elefante necesitamos unir esos conocimientos parciales y no solamente sumarlos, sino integrarlos y darles como una capa más. La idea del elefante yo la uso para hablar de un concepto que es muy de la biología, no solo de la biología, pero a mí me llegó uh -huh. por ahí, que es la idea de emergencia. La idea de que
0: ¿Emergencia no de, urgencia, no de urgencia?
1: No de ambulancia. Sino
0: de algo que emerge.
1: De algo que es más que la suma de las partes. Uh -huh. Necesito partecitas, pero lo que me importa no es solamente qué partes tengo, sino cómo están conectadas entre sí. Uh -huh. Y eso genera cosas nuevas. Esa conexión genera cosas nuevas. Y digo que es de la biología, y creo que... no sé, que, Querría hacer una investigación de cuántos biólogos estamos así fascinados. Decimos que... Qué idea bella, no qué idea bella, qué hecho bello, que es que la estructura más simple, capaz de estar viva, o sea, de tener las capacidades de las cosas vivas, es una célula. Chiquita, cosa pequeña. Nosotros estamos hechos de millones y millones de células. Una célula está hecha de componentes que yo podría aislarlos y decir, está hecho de tanto de esto, tanto de esto, tanto de esto, otro. Nada de eso está vivo. O sea, todo eso está no vivo. Pero cuando están esos componentes y hay una determinada estructura que permite que se relacionen entre sí, ahí surge la vida.
0: Es, es una locura. De, es una propiedad emergente. Es una propiedad
1: que surge de esa, de esa complejidad uh -huh. eh, y esa propiedad emergente que es que yo no tenía algo que no estaba vivo y ahora está vivo. Y estar vivo significa... ...come cosas o lo que sea... ...no importa, o que se reproduce... ...o que evoluciona... ...y que genera más vida... ...y a partir de una vida surge más vida... Eh, ...ah, es alucinante... <risa> ...entonces... ...el elefante es... Un, digamos, ...la analogía del elefante es... ...un sistema complejo... ...si yo lo ataco desde distintas partecitas... ...no es que esté mal... ...pero me voy a equivocar... ...es, eh, es incompleto, es insuficiente... Pero si lo sumo todo y logro además entenderlo con sus propiedades emergentes, digo, ok, entonces un elefante es este animal enorme, capaz de hacer estas cosas con estas características. Pero bueno, para lograr eso, que es entender esa emergencia, no sé, necesitaríamos ciegos que,
0: que, que se junten a conversar. Que se junten y que, y que charlen
1: y que digan a ver, déjame a mí probar, eh, tocarle el colmillo a ver cómo, eh, si es como vos decís que, no sé, ¿no? Eh, y esa es un poco la idea, digamos, ese es el, no sé, a mí... Eh.
0: Claro, en parte creo que el problema de creer que todos los problemas son domesticables... Puede tener que ver con esta tendencia histórica que tuvimos de organizar las disciplinas, ¿no? de poner mm. paredes entre los distintos hilos en los cuales fuimos compartimentalizando el conocimiento humano y el desarrollo, que en su momento tuvo razón de ser para organizarnos, si no era sí. un caos y todos tenían que aprender de todo y no era factible. Entonces dijimos: bueno, unos van a aprender de ingeniería civil, otros van a emprender de estas otras sí. ingenierías, de física, de biología, de medicina de derecho, pero ahora nos damos cuenta que la mayor parte de los problemas para enfrentarlos y si tener alguna chance de que nos vaya más o menos bien tienen que ver con todas esas cosas que conversan entre sí y la gente que sabe de esas cosas son distintas personas mm. que no conversan entre sí eh, entonces parecería que hay, hay algo, una de las causas raíces de nuestra inhabilidad de hacer esto es un efecto colateral no deseado de haber organizado la, el quehacer humano ¿no? Bueno.
1: Eh, sí, y aparte Creo, ahí seguro que hay gente que sabe también de vuelta mucho más, ¿no? Pero tengo la impresión de que esa compartimentalización ocurrió muy, muy intensamente en los últimos 200, 300 años. Mm. Eh, cuando vamos más atrás, era mucho más común tener esas esas, esos individuos que fueron muy relevantes por su aporte a la humanidad, que era una mezcla de eh, artistas, científicos, historiadores, filósofos... Bueno, eso no existe más. Eh, bueno... Existen otras cosas. Hoy cualquier eh, persona que se recibe de cualquiera de estas carreras específicas seguramente sepa más que ese individuo de hace 500 años, ¿no? Desarrollamos muy buenos expertos en cosas muy concretas. Yo me formé como bióloga molecular, pero a mí me ponen en algo de ecología. No, no sé nada, puedo leerlos, Puedo leer los trabajos científicos más o menos, pero yo de eso no sé. Eh, y eso es dentro de la biología. ¿Me pasas a las cosas tuyas? Olvídate. Claro. Eh, ni hablar política, economía, o sea. Y hay algo en esa compartimentalización que está buenísima y yo creo que, o sea, es positiva en el sentido de que si queremos los mejores ingenieros hace falta eso para mm -hmm. tener los mejores ingenieros. Pero si eso es lo único que tenemos, ¿cómo conectamos? ¿Cómo hacemos que después por ejemplo, un epidemiólogo puede hablar con un economista, puede hablar con un docente, puede hablar con eh, padres de los chicos que tienen que ir a la escuela y no están pudiendo ir a la escuela, eh, puede hablar con la persona que se ocupa en, en el puerto de los trámites de, de ingreso de mercadería. Digamos, saberes que no son solamente eh, la cosa más intelectual o, quizás o, o, más, o más técnica, sino también ese saber hacer del experto que eh, estaba hablando hace un par de días con, con un gran abogado uh -huh. eh, que me decía cómo clasificaban los expedientes que si uno les pregunta cómo la gente que clasifica expedientes uh -huh. pero en qué te estás basando para esta pila, decir esto es acá esto es acá esto? lo veo hay saberes que ni siquiera son <risa> los podemos contar eh, y te necesitamos todo eso y para poder integrar todo eso eso no lo estamos sabiendo hacer todavía muy bien hay algo ahí no sé igual tanto vos como yo que nos fuimos moviendo de nuestras primeras uh -huh. disciplinas creo que hay algo de eso que que también es muy atractivo no claro eh, no sé va no bueno, sé puse palabras en tu boca no no, no
0: y de hecho una de las cosas que a mí más me entusiasma de aprender de grandes es la posibilidad de conversar con gente tan distinta en ámbitos tan tan variados eh, y me divierte mucho hacer conexiones entre cosas que escucho de un artista mm. o de, de un científico, un, un educador, alguien que trabaja en, en mejorar la sociedad, lo que fuera,
1: sí.
0: eh, y eso me parece que, que a mí por lo menos me, me hace sentir bien cuando hago esas conexiones y siento que no las hacemos lo suficiente o no, no las hacemos casi nada, entonces es empezar a atender esos puentes, pero seguimos teniendo las especializaciones.
1: sí. A mí lo que más pena me da, y lo digo también como profe de quinto año de secundario, Ajá. es ¿no? nuestro último año, y entonces eh, muchas veces tengo charlas con, con algunos estudiantes sobre, bueno, qué van a estudiar después, o qué, cómo se perfilan, ¿no? Y hay una, como una especie de mandato muy fuerte, de, en, en algunos casos, sobre estudiar una carrera y, y que sea algo como súper definitivo. Y lo que más pena me da... Primero entiendo esa angustia, ¿no? También es una edad en donde uno tiene esos, esos planteos. Creo que compartimentalizamos tanto y lo volvimos una carrera tan como que si después querés cambiar de camino, perdiste el tiempo, fracasaste en algún sentido, que no estamos dejando como espacio para esta exploración. Hay, hay gente que dice, yo quiero hacer matemática, voy a hacer matemática, hizo matemática y toda la vida trabajó de matemático. Y es feliz, perfecto, y es bueno en lo que hace. Y hay otros que necesitan otra cosa, otra exploración, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo puede ser que enseguida separemos, para empezar, por ejemplo, humanidades de lo que son nuestras ciencias? Eh, digo, nuestras, ¿no? Eh, Las
0: más ciencias exactas naturales. Y, y naturales. Uh
1: -huh. eh, como si fueran, por supuesto que tienen metodologías de trabajo diferentes y particulares, y el experto-experto va a tener que aprender eso. Pero en la complejidad que tiene las cuestiones más técnicas, de conocimiento más de ciencias naturales o tecnológicas, ¿no? Eh, y también lo social, sin duda necesitamos por lo menos poder, nada, que haya sociólogos, antropólogos, psicólogos, bueno, e economistas, eh, científicos de todo tipo, junto con los que tienen los saberes técnicos. Uh -huh. y, y esa partición es como un, un, si fuera un, una bifurcación. Muchos estudiantes lo viven como o me voy para el lado de las humanidades, o las artes, o lo que sea, o para las que tienen matemática, digamos, yeah, ¿no? Esa Porque, es la distinción. Esa es la distinción. Y hay algo ahí donde quizás, no sé, no lo sé, ¿eh? pero yo me pregunto mucho si quizás no necesitaríamos sistemas educativos terciarios o universitarios Muchísimo más flexibles.
0: Sí, y por otro lado, hoy. querés tener a los expertos, ¿no? Sin duda. O sea, entonces, Ese camino cómo, tiene que estar. ¿Cómo tener lo mejor de los dos mundos, ¿no? La posibilidad de seguir profundizando y desarrollando sí. eh, al mejor ingeniero, al mejor médico, lo pero que sea. Pero tiene fuera. que haber
1: gente que esté pensando estas cosas.
0: Sí, en definitiva. Hay pocos de estos. O sea, no, no sé si es, una, no sé si es tener una especialidad y después levantar la vista y decir, bueno, ¿en qué más hay y meterme en otras cosas? O desde de una estar mirando sí. el campo grande. No, ¿no?
1: yo, yo no, lo, no lo sé, pero me me parece que en algún punto al, eso debería ser una opción, ¿no? Tampoco puede ser un, yo quiero cursar no sé, catar vinos y después pretendo construir un edificio.
0: Yo a ese edificio no me mudo.
1: Todavía, claro, yo prefería saber que, ¿no? Sí.
0: Que eh, aprobaste que, estructuras que cuatro no. sí, claro. <risas> Mínimo. O como se llame la materia. Eh,
1: claro, sí. o sea, hay hay saberes que incluso van a seguir mejorando, esperemos, ¿no? Uh -huh. hecho, cada vez van a ser más exigentes y más profundos. Eso sin duda tiene que estar, pero el otro también tiene que estar. ¿De qué manera? Eh, es un camino que todavía no, no lo veo muy recorrido, pero estoy segura de que debe haber, debe haber gente que piensa en estas cosas y que mm. alguna idea concreta debe tener.
0: Mm. Juguemos un ratito, si querés, al juego de aprender de grandes, te copás? Vale. Es, es así, vamos a hacer una modalidad. Acá están las cartas del juego de aprender de grandes. Eh, voy a mezclarlas. Vamos a hacer así. Eh, yo voy a sacar tres cartas al azar, te las voy a leer en voz alta y vos, o sea, cada una tiene una pregunta, ¿no? Y vos contestás una de las tres preguntas, la que vos quieras. Pero a mí también me das. Y después hacemos al revés. Después okay, vos sacás ¿listo? tres cartas, las lees en voz alta y yo contesto, ¿sí? Dale. Voy, a, voy a agarrar tres al azar para vos. Estas tres. Después, ahora cuando te toque el turno, haces para mí. Vale, yo te, no tengo ni idea de con qué me voy a esperar. Te, te leo estas tres preguntas y vos elegí una que quieras contestar. Primera, ¿cuál crees que es la noticia reciente más interesante? Anda, anda escuchando y después elegís la que vos quieras. ¿Cuál crees que es la noticia reciente más interesante? Segunda, ¿qué harías distinto hoy...? si supieras que vas a vivir 200 años. Y tercera, ¿cuál es tu hack o truquito favorito? Puede ser algo tecnológico, de organización, etc.
1: La de 200 años de. A, a, sí, bueno, entonces te full. la leo de nuevo, te la, la leo de nuevo.
0: ¿Qué harías distinto hoy si supieras que vas a vivir 200 años? ¿Qué harías distinto?
1: Todo eso que uno cree que ten, tendría que hacer y no hace, ¿no? vos que sos el experto en hábitos a ver okay. eh, creo que trataría de pasarla mejor trataría de de cuidar más mi bienestar porque esto, estoy como en una carrera contra el tiempo si voy a tener un poco más de tiempo y sobre todo si voy a ser vieja tanto tiempo eh, creo que sobre todo dormiría más haría más ejercicio estaría más con la gente querida Todas esas cosas que uno dice, no no no, 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 no llego, no llego. Y es, lo por lo menos en mi caso, lo primero que postergo. Eh, porque es como la distinción entre la, la, la carrera corta, le meto mucho mucha velocidad y, y cuando llegué, llegué y no doy más, eh, versus la maratón, ¿no? Y la Hay típica pregunta la...
0: es, ¿por qué no hacerlo ahora? no O sea, que ¿a dónde sí. querés llegar? Es la pregunta típica de este... No, sí. caramba sí. recorchones, eh, recorchones. Eh,
1: es, que, es que quiero hacer tantas cosas todo me da curiosidad y todo me quiero aprender todo y no llego
0: es muy difícil para los que sentimos esa curiosidad somos conscientes a veces de que la prioridad entre comillas debería ser lo otro eh. que si el mundo fuera distinto cuando resuelva las cosas voy a hacer lo que es importante pero mientras tanto pero ¿a vos esto también otro. te pasa me pasa obviamente me pasa con muchas cosas últimamente estoy tratando de ser más consciente de eso y y es difícil, ¿no? Vivir hoy como si fuéramos a vivir 200 años, pero a veces ese tipo de decisiones te ayuda inclusive a vivir mejor si la vida no es tan larga, ¿no? Es, eh, sí, igual sabes que me voy de acá y sigo a 4.000 revoluciones. Claro, nos, nos pasa, es nuestra deformación histórica con la cual... Pero
1: no está bien, no lo intenten en sus casas.
0: Es, bueno, saca vos tres cartas para mí. Lémelas y yo elijo Con, cuál voy a confío responder. Confío en
1: cómo mezclaste antes.
0: al elegí las que quieras. Al hacerle. Lémelas.
1: ¡Ay, qué lindo! <risa> Después necesito leer todas. Ah, son cartas, cartas.
0: Sí, son cartas posta y eh, tienen, tienen, sí, son cartas digo, tenemos, españolas.
1: Claro, son cartas españolas. Siempre digo, si, un,
0: si en algún momento te pudrís de las preguntitas, puedes jugar al truco o al chinchón o algo así. Al tute. Al tute también.
1: Eh, ¿Cuál es tu hábito actual favorito? Mm. ¿Qué querés hacer antes de que termine el día de hoy? Ah. Qué lindo. ¿Qué le dirías a tu yo de dentro de 10 años? Uh.
0: <ríe> a ver de nuevo, ¿cuál es mi hábito actual favorito? ¿Cuál es tu favorito? hábito
1: actual favorito? Sí. ¿Qué querés hacer antes de que termine el día de hoy?
0: Uh -huh.
1: ¿Qué le dirías a tu yo de dentro de 10
0: años? Bueno, voy con la primera, el hábito actual favorito. Eh... Tengo varios, pero hay uno que, que lo estoy profundizando cada vez más y es la idea de escribir las cosas que pienso. Eh, sobre todo cuando hay algo que, se, que pienso por primera vez, cuando esa sensación de, ah, mira, esto no lo había pensado nunca, o es como una idea, no necesariamente una idea que yo pensé, a veces es una idea que escucho de sí. lo que me acabas de contar vos, o de lo que acabo de ver en la calle, o lo que fuera, y digo, ah, mira, esto nunca lo había pensado, eh, hace un tiempo ya lo estoy, estoy tomando el hábito de anotarlo. Y al principio empecé con un cuaderno físico, que le puse un título grandote en, afuera que decía hoy lo pensé por primera vez de, de hecho Qué después lindo. en las siguientes versiones se llaman HLPPPB, que es hoy lo pensé por primera <risa> vez eh, y, y me está pasando algo muy loco y es que tengo la sensación, voy a hablar por mí, pero creo que, que esto que siento es bastante representativo de lo que nos pasa a muchos, no sé si a toda la humanidad, pero a muchos. Y es la sensación de que en general los seres humanos somos bastante buenos para tener ideas. Todo el tiempo estamos teniendo ideas, o sea, porque tenemos sí. que sobrevivir esencialmente y reproducirnos y, y no sé cuidar a los nuestros y todo eso. Entonces para eso es, el mundo nos presenta desafíos y tenemos ideas. Eh, creo que somos bastante buenos para eso pero siento a la vez que soy o somos bastante malos recordando las ideas que tuvimos. Mm. Eh, me pasa muchas veces que tengo la sensación de haber tenido una buena idea ayer y no me, no me puedo acordar qué era y me, me muero, cuando, me, me odio cuando me pasa eso. Entonces bueno, empecé a tomar el hábito, em, impulsado por eso, de anotarlas. Empezó con un cuaderno físico. Después me di cuenta que a veces tenía el celular, entonces hice una carpetita en el celular claro. para tomar notas y después me, mensaje de voz. Tengo las tres formas, de manera tal que no importa dónde esté, no tengo excusas mm. para no registrar esa cosa que pensé recién por primera vez. ¿Y después volvés? Vez. Bueno, empe lo empecé a hacer ya hace algunos años esto, y primero me empezó a pasar que al anotarlas obviamente como cuando uno toma notas en la facu o en el colegio, sí. ya el hecho de anotar hace que te quede de alguna o sea, ayuda a que esa idea no se te escabulla tan fácilmente, no garantiza la memoria a largo plazo pero es un paso interesante que ayuda, lo segundo es que cada tanto vuelvo y cuando vuelvo me están pasando cosas interesantes, primero es que leo cosas que anoté hace un año o hace sí. dos años y digo esto no lo pensé yo pero sí, recuerdo. porque no nada, cero Cosa que refuerza esto de que somos buenos teniendo ideas y malos sí, recordar. impresionante. Malos al punto tal de no, no reconocer que lo pensamos, dado que sabemos que lo pensamos. Es que pues lo letra, lo yo lo anoté, sea. lo anoté yo, <risas> me consta que lo anoté yo, pero no recuerdo haberlo pensado. Eso ya me parece muy loco. Lo segundo es que eh, como me esfuerzo a notar cosas que pienso, que siento que los pienso por primera vez, me esfuerzo a notarlos por más que pienso que son una pavada, que son una estupidez, la noto igual. Gracias a eso, a veces leo cosas que en el momento me parecieron que eran una estupidez y ahora digo, ah mira, quizás no es tanta estupidez, quizás había algo intuitivo en eso que pensé que ahora, visto a la luz de lo que sí. viví después, que me está pasando ahora o que fuera, no sé si lo resignifico o lo termino de entender o ahora me hace sentido. Cosa que estaba bueno. Entonces, por más que.
1: escribiste lo mismo dos veces? O sea, pensando que lo full, escribiste por total, primera total, vez.
0: Totalmente, eso me pasó también. No, no sé si muchas veces, pues tampoco lo leo tan sistemáticamente. Claro. Pero sí, eso. Mm -hmm. La sensación de que tuve una idea original, pero ya la había tenido yo, o la había tenido y vos otro. Mismo, claro. sí, o, o otro y me lo había contado a mí o lo que fuera. O, o apropiarme de ideas. Digo, pienso algo, lo anoto y después me entero que esto ya lo había leído en algún. o lo había escuchado en algún lado. Es muy difícil eso de, es que de ser justo siblea. con las fuentes, ¿no? de, sí. de citar todo lo que uno quiera citar. Para... A veces no lo hago con mala intención, simplemente pues lo incorporé en algún lugar y eso me resurgió.
1: Bueno, sin eso es la... una colaboración de mentes. Totalmente. Está bien.
0: Y la otra que me pasó con esto, releyendo, es que a veces encuentro dos cosas que anoté que nunca pensé que tenían nada que ver entre sí, pero que ahora y releyendo son como dos medias ideas que se juntan para hacer una. Es decir, eran partes de un rompecabezas que vistas solas no tenían mucho sentido, pero cuando las pones juntos, algo generan. Entonces, a mí me, esto me, es un hábito que me encanta, para mí es casi un superpoder, porque me permite compensar mi falta de memoria y mi falta de capacidad de asociar, que asociar en realidad entre lo que nos pasa en la vida o vemos en la vida, es la, es la creatividad. O sea, crear cosas nuevas es unir cosas que ya conocíamos. No, no vamos ¿Nunca a inventar...
1: probaste... Eh... Digamos, juntar eso con otras cabezas, digamos, y contarle a otra gente y hacer como mm, está hacerlas crecer
0: está
1: con otra gente, con otras mentes, digo.
0: Está bueno. Bueno, el. Yo creo que las maneras que están escritas no necesariamente serían entender. Así como están ah, escritas, okay. están escritos en mi idioma. Sí, crudo. Es como cuando uno escribe y después solo vos entendés tu letra. Bueno, acá yo soy, tiene mucho código mío okay. que lo escribo para entenderlo yo. Pero a mí me parece que lo que vos hiciste escribiendo este libro es hacer eso. O sea, es tomarte el tiempo para decir esto que me preocupa, que me interesa, que a lo que le dediqué tiempo para pensar, ¿cómo hago para contarlo de una manera que pueda ser útil y sembrarle ideas que pensaron por primera vez a otros? Mm. A mí me parece que escribir un libro es una forma fantástica de hacer esto. O sea, para mí un libro bien pensado, bien escrito, <coughs> es una fuente increíble de poder acceder un ratito a la mente de otra persona porque esa persona le dedicó el tiempo para para compartirlo para comunicarlo y no hace falta que sea un libro yo escribo este email todos los lunes que mando con sí. ideas para empezar la semana es mi canal para tratar de canalizar alguna de estas cositas que siento que y hay escucho gente que lo parte.
1: hace por YouTube y cada uno se expresa está todo y está todo bárbaro puede.
0: entonces a mí me parece que de alguna manera aprovechar el consumo adictivo que tenemos de las uh -huh. redes sociales y de de todo YouTube y de todo eso, para decir ¿por qué no consumimos un poquito más lento y aprovechamos a tratar de que eso sean ideas que pensamos por primera vez y ver cómo hacer para conectarlas en un cuadernito, en una libretita electrónica o en nuestra propia mente con las cosas que ya tenemos. Yo, me preocupa a mí la, la adicción, que, que tenemos muchos a, a las distintas plataformas o dispositivos, pero siento que la, si la moderamos un poquito Bajamos un poco la, la velocidad y aprovechamos para, para saborear cada una de esas cosas. Puede enriquecer nuestras vidas y transformar esa adicción en algo positivo. Suena lindo como, como idea. No sé si funciona. Hay que, claro, hay que lograrlo. Hay que lograrlo. Eh, y a está mí, el, el libre, la libretita esta, que la tecnología es una libretita posta de papel y lápiz, digamos, uh -huh. que después le agregué el otro, pero empezó con eso y para mí estuvo espectacular. Fue una. Sí.
1: Sistematizarlo, ordenarlo, clasificarlo, ¿no? Lo vas a dejar así, todo como... Sí, bueno,
0: también tengo todas las cosas que quiero hacer en la vida. y no ¿ves? sé cómo... eso, eso. Es que
1: no alcanza el tiempo.
0: Yo. Claro, sí.
1: Lo pero todo es que capaz que decías 200 años y tampoco alcanza el tiempo.
0: Ni, es, es, lo, es que uno no se acostumbra, el tiempo. Uno se acostumbra a las nuevas cosas. Eh, un, rápidamente nos acostumbramos a vivir más, porque la, claro. la, la expectativa de vida que tenemos ahora, si tenemos suerte y vivimos uh -huh. 70, 80, 90 años, con buena salud, era algo... Poco soñable para gente hace no tanto tiempo. A
1: veces son grandes cosas que logramos como humanidad.
0: Pero rápidamente queremos 200. Y
1: sí, no alcanza.
0: Somos insaciables, ¿no? Como, como y viendo
1: suma. bien, con dientes, ¿no? Digo.
0: Exactamente. ¿Querés que te saco otra carta? Te hago dale, otra pregunta. Dale. Pásame el mazo.
1: Igual para que saqué estas tres Las primeras tres
0: Las retiramos, dame. Vale. Bueno, hay distintas modalidades de jugar. Esta que estamos haciendo es una que a mí me gusta. Pero para jugar entre dos está buena. Saco estas tres cartas y te las leo. A ver qué, qué te tocó. Vos elegís una. Me tocó, mira, el 3 de oros, que dice lo siguiente. Uh, esta es difícil. Vale. ¿De qué te arrepentís? Primera ¿Cuánto pregunta. tiempo hay? <ríe> Primera pregunta. Segunda pregunta, 7 de copas. ¿Qué te gustaría dejar de hacer? Mm. Y tercera pregunta, mira, tienen algo de común todas estas. El 9 de copas dice, ¿estás priorizando lo que consideras más importante en tu vida? Justo algunas cosas de estas tocamos lateralmente sí. recién. Entonces voy de nuevo. ¿De qué te arrepentís? ¿Qué te gustaría dejar de hacer? ¿O estás priorizando lo que consideras más importante en tu vida? ¿Cuál querés responder?
1: Qué difícil.
0: Te tocaron La, tres difíciles. Las veo difíciles.
1: muy comunes. ¿eh? Muy, sí, eh, tienen,
0: tienen bastante overlap, sí. bastante solape. Solape. Solape se dice overlap, ¿no? En sí, castellano. No, no sé Solape, sí. sí. Solapamiento. Solapamiento. No sé cómo se dice. Sol, solapación. Sí.
1: Eh, el de priorizar, vamos a ver qué se fue. Creo ¿Estás que se ponga... priorizando
0: lo que consideras más importante en tu vida?
1: No, no. El tema es que ves priorizar me parece que también linealiza. Uh -huh. eh, hay algo donde, por ejemplo, a mí me gusta hacer muchas cosas distintas, no no una sola cosa mucho. Yo priorizo esa diversidad, uh -huh. pero a veces, o algo ocupa más espacio porque tiene que ocurrir en ese momento y no lo puedo postergar, eh, o en ese momento estoy yo mucho más como con el foco y las ganas de hacer eso y descuido lo, los otros, y entonces ahí podríamos decir que priorizo, qué sé yo. Quería escribir, no quería escribir un libro, quería que haber escrito un libro. Es una tragedia eso, mm. porque hay que hacerlo. En el momento de escribir un libro, con todas las dudas y todas las idas y vueltas, y la, la, a mí me, no me resulta fácil, obviamente prioricé eso y descuidé un montón de otras cosas. Y la respuesta es claramente claro, no, no prioricé lo que más me importaba, pero dado que sí quería que existiera el libro, no había otra. Con lo cual sí, sí prioricé, si en vez de mirarlo en una escala inmediata claro. lo haga una escala más grande
0: igual la priorización no tiene que ser gratificación inmediata si no estaríamos todo el tiempo
1: entonces sí entonces creo que ten, teniendo la, la suerte que tengo de poder tomar decisiones eh, no tener cubiertas muchas cosas que eh, de, de la subsistencia del día a día digamos que no no son una preocupación grande eh, sí no, entonces capaz que sí priorizo en una escala más más grande Qué
0: loco.
1: ¿Vos lo hacés? Eh, um, hmm. Vale, vale devolver. El, sí, vale, el vale pelotazo? devolver la
0: pregunta. Sí, vale todo en realidad en este juego. No sabía cuándo se va a Sí, arreglás. vale, vale todo. Vale todo. Eh, yo siento que por momentos sí, por momentos no. O sea, tengo arrebatos de... Y esto, me lo, Marce, mi esposa, me lo critica bastante, o me lo observa aunque sea, pero yo creo que lo critica bien criticado. Y es el hecho de que a veces yo digo, bueno, voy a grabar episodios de aprender de grandes. Y bueno, una semana estoy grabando eso, y, pero a nivel de, de una intensidad, Uy. pero porque soy así, ¿no? Claro. Y entonces esa semana descuido un montón de otras cosas, dejo de moverme físicamente o de comer bien o claro. de otras cosas que quiero hacer, porque me es difícil ponerle foco a todas esas cosas a la vez, ¿no? Pero también reconozco que soy así. Entonces tampoco quiero remar contra mi propia corriente porque así me sale el, el flujo de mi energía personal, ¿no? Y hacia dónde hacia dónde voy, así que no, no sé si estoy priorizando las cosas bien. Sí estoy dedicándole, creo, más tiempo que en épocas pasadas a, a pasar tiempo con la gente querida sin esperar a, a vivir 200 años, pues sé que no voy a vivir 200 años, entonces quiero hacerlo mientras pueda. Eh, en eso me ayudó mucho algo que, que compartió Tim Urban, que es este... Vive que, que escribe un, un blog que se llama Wait But Why, que también dio una charla TED sobre la procrastinación, que se hizo bastante ah, conocida. Sí, claro.
1: sí, sí, de sí, hecho, yo. él
0: fue en que su charla TED dijo una frase parecida a lo que dijiste vos recién del libro. Él dijo, yo no nunca quería dar una charla TED, quería haber ahora, dado ahora, la charla sí, TED, porque la ves, preparación... Y es muy que me robé la idea de Quizás eso, robé, y sin lo querer, que ahí, Claro, totalmente, por ahí lo tomaste inconscientemente lo de tomé. algún lugar. Somos todos uh. replicadores de memes de alguna manera. El tema es que el meme te pase por vos y vos lo claro. resignifiques o lo adaptes a tu es propia que es realidad. Bueno, y él lo que, lo que mostró y lo que dijo, y bueno, todo esto y también lo del, eh, hoy lo pensé por primera vez, lo, lo cuento también en el curso de hábitos. Así que la gente que está escuchando uh -huh. esto que hizo el curso le va a sonar todo esto. Pero él, él mostró algo que a mí me impactó mucho y es un gráfico de las semanas de nuestra vida. Sí, muestra en circulitos un, un grafiquito que pone una cantidad de circulitos un, un circulito por cada semana de nuestra vida y si supones que vas a vivir supongamos, seamos optimistas 90 años con buena salud tenés esta cantidad de okay. circulitos en tu vida y él dice, los, son circulitos blancos y dice, bueno, pintemos ahora cuántos pasaron okay. entonces te pinta de rojo los que ya fue, pasaron y de acuerdo a la edad que tenga cada uno pasó más o menos cantidad y ahí ya empieza a uh -huh. deprimirnos un poquito la cosa pero más deprimente todavía es cuando él... Y esto termina más o menos bien. Ahora vamos a deprimirnos, pero después dale, termina, dale. termina bien. Él dice, en general las cosas que solemos, cuando tomamos perspectiva, considerar más importantes en nuestra vida, que típicamente son pasar tiempo con la gente querida, disfrutar de, de los momentos importantes, aprender, no sé. Cada uno tendrá su lista de cosas. Por alguna razón solemos hacer más de esas cuando somos más chicos en las primeras etapas de mi vida. Por ejemplo, pasar oh, tiempo con nuestros padres, si tenemos la suerte de que todavía estén. Eso, cuando éramos chicos, estábamos todo el tiempo con nuestros padres claro. y ahora lo vemos cada tanto. Algunos más, otros menos, sí. pero si haces la cuenta del tiempo que te queda con tus padres, te queda menos todavía de lo que te muestra el gráfico de cuánto tiempo te queda a manera proporcional, porque fue más intenso. en las. Entonces, todo eso es mala noticia y bajón. La buena noticia es darse cuenta de esto uh -huh. y reconocer de que dentro de las limitaciones que tenemos, algo de flexibilidad solemos tener si realmente queremos cambiarlo. Entonces yo, eso desde que lo vi me impactó bastante y estoy tratando de okay. pasar más tiempo con mis viejos dentro de lo que puedo. no Va, de no, ahí estoy ya tirándome para abajo, pero estoy tratando de, de hacerlo y creo que un poquito lo estoy logrando con, con la gente querida. Eh, es pero, que ese
1: verbo priorizar que elegiste es... Terrible. Es difícil,
0: ¿no? Y bueno, pero Terrible. somos seres finitos y no podemos hacer todo, ¿no? No, no. Bueno,
1: todo el tiempo. Te el... toca
0: sacar tres para, para mí. Tres cartas.
1: ¿Con qué nos encontraremos? A
0: ver, a ver qué. Uh.
1: Esta me da. Ya o sea, tu, tu cara, tu te cara quiero me da miedo. Sola. No, esta es la que vi. Digo, ¿qué te enoja? Uh. Y te la quiero hacer porque nunca te había enojado. Bien. Pero bueno, puedes elegir otra. ¿Tus hábitos están alineados con lo que querés lograr en tu vida? Esto es muy fácil para vos, ¿no? ¿Sentís que tenés un propósito en la vida? ¿Cuál es?
0: Ah, eh, vamos con la del enojo. Eh, sí, es... Eh, no soy de enojarme mucho. O sea, me, me di cuenta que eh, mi umbral de enojo está bastante alto. Mm. Es decir, para que algo me enoje tiene que ser algo muy fuerte y eso lo considero algo bueno, o sea, me, me gusto en ese aspecto de mi vida, no me gusto en otros, pero en ese, o sea, siento que mucha gente de alrededor nuestro, alrededor mío, vive enojada, vive muy enojada, y la inmensa mayoría de las veces por cosas totalmente irrelevantes, de las que no puede hacer nada, que no les impacta tanto. Igual, ti,
1: te, te hago una pregunta, sí. ¿estamos llamando enojo a la ira manifiesta o al enojo in, in, interno de me ofendí, me molestó, qué sé yo, no me hablen por tres días.
0: <risa> está, buena, está buena la distinción, no lo había pensado tan así, pero ahora que me lo decís, creo que correlacionan bastante. Obviamente hay gente que puede separarlas un poco más y que puede reprimir su reacción externa y morfárselo por adentro con el efecto que pueda tener en su salud mental, física o lo que fuera. no eh, Y otros que que correlaciona más porque no se lo aguantan. Les pasa algo y enseguida explota por algún lado. Yo me imagino en ojo, el, el caso más simple y casi estereotípico es se puso verde y el auto de adelante no avanza. Sí, entonces, ¿qué haces? Bocina. Bocina, pero no es la bocina tic para decirle che, por si estás distraído. No ya te. No, es, tic, tic, tic. Es, la, es la bocina que hace salame, que me estás haciendo perder el tiempo en mi preciada vida. Eh, y si tarda un segundo más, bajas la ventanilla y empiezas a gritar. Estoy exagerando, okay. pero no tanto. Es enojo. Es, ese enojo. Ese es un enojo. Enojo. Hay otros enojos que puede ser enojos por las injusticias que hay en la vida, que está bien, es genuino y puede suceder. A mí lo que me está pasando es que cada vez más hay menos cosas que me enojen de verdad, porque me doy cuenta que la gente que hace cosas no me las hace a mí. O sea, me parece que el hecho de enojarse porque el de adelante no avanza es porque crees que te lo está haciendo a vos. Él, él por ahí estaba distraído, por ahí no sé, no está tan apurado como vos, no sé, o por ahí maneja lento. No es que te está haciendo algo a vos y que vos le tenés que re, retribuir porque ahí te, te dañó, te arruinó el día, porque no arrancó al momento que ¿Y se puso a hay en... una
1: flexibilidad o una, no sé, en, empatía lograda con los años, me parece.
0: Puede ser, puede ser que de sea entender eso. Entender
1: el lugar del otro y no solo el... el no sé, digo, se me ocurre. Sí, sí. No solo el lugar Pero propio. a
0: veces me sigo, me siguen, ahora me acuerdo, de algunos enojos chiquititos, mis hijos a veces me pasa. Esto es algo que hablamos mucho con Mariano Sigman, cómo nos cuesta eh, ser compasivos con la gente más cercana mientras lo somos con los más lejanos. ¿no? Esas cosas que tenemos sí. de... El ejemplo que cuenta Mariano es si alguien se cae en la calle, alguien que no conoces, te acercás y decís... Uy, ¿estás bien? ¿En qué te puedo ayudar? Vení, no sé. Si se cae tu hijo le te dije diez mil veces que prestes atención. Y peor si te caes vos. Te sentís un, un estúpido, idiota, un idiota, ¿sabes? en lo que fuera, y, y te pegas duro. O sea, no somos uh -huh. compasivos con la gente más cercana o con nosotros mismos como lo somos con terceros. Eh, entonces a veces me pasa que con la gente más cercana a veces me, me salta la térmica con algo. Trato de cada vez hacerlo menos <coughs> y de respirar un poquito. Ahí sí, por ahí trato de desconectar con lo que me sale íntimamente y, y tratando en algún momento de no sentirlo, ¿no? Pero es difícil.
1: Wow, ¡Qué sorpresa!
0: ¿Por qué porque que hubieses...? No,
1: no, no. No, no, me imaginaba que no te enojabas mucho y que... Pero hay, hay algo donde tu capacidad de autorreflexión está... O sea, estás. Viviendo y al mismo tiempo viendo cómo, cómo vivís me da la sensación.
0: Tan... Eso me enseñó Meli. O sea, Meli Furman me, cuando habla de metacognición y te mete todo la metacognición tubo, por todos lados, que está buenísimo. Lo que esa... eh, me fascina lo... sí. aprender de ella todo el tiempo. Y, y, y este tema de, de la metacognición, es decir, tener los dos planos, ¿no? de lo uh -huh. que estás sintiendo, viviendo, pensando en cada momento y mirándote a vos mismo haciendo o viviendo es todo eso. Eso es fantástico como... Que creo que es la llave para conocernos, aprender, para un montón de cosas eh, y no, no nos enseñan, no lo hacemos lo suficiente, ¿no?
1: Está buenísimo. Es. Hermoso. Bueno,
0: Lupe, me encantó jugar al juguete. ¿Te divertido. gustó el juego de Aprender reglas bueno, sí. hoy te llevas un juego de aprender de grandes para jugar con, con tus amigos. <risa> eh, bueno, gracias. Me encantó, me encantó conversar bueno, sobre Entender muchas, un Elefante. Ahora entiendo está el lindo. título del libro. Eh, y, y me dejas pensando. Está bueno, pues me dejas con más preguntas que respuestas, que es lo lindo de todo esto. Y Escribí como, para generar preguntas, no ¿Mm? para
1: dar respuestas. No puedo dar respuestas.
0: No. Pero al menos, al menos sí está este, esta sensación de, de conversar. Que volvemos a tu tema anterior, ¿no? De conversar es que... con gente distinta, ¿no?
1: Si vos lo mirás como temas, no sé, yo vengo reflexionando eso, ¿no? Cuando veo mi recorrido profesional, digamos, parecen todos temas bastante distintos, pero yo les, les veo como un proceso único. Mm. O sea, cuando lo ves como temas, parece cosas como sí, compartimentalizadas, pero hay un algo general que es, en esto, en esto que es como una red, ¿cómo hacemos con todo? Entonces, está todo, es todo lo mismo.
0: O sea, encontraste, domesticaste tu problema salvaje no, de entenderte olvidate. a vos misma. No, en serio. No, o sea, acabas no. de contar una historia, es la típica de, de Steve Jobs de mirar para atrás y unir los puntos, ¿no? Que él siempre dice que es más fácil para, eh, ah, parás? contar tu historia mirando para atrás y uniendo sí. los puntos de lo que hiciste que mirando para adelante que no tenés ni idea ah, de lo que te va idea. a pasar. Y o sea, el sabe. futuro es un problema salvaje, <ríe> eh, relatar el pasado tiempo, es algo eso. más doméstico, ¿no? De, porque le contamos, nos contamos a nosotros mismos y nos historia. historias, historias son sí. lineales. Y...
1: Hay que ver cuánta trampa hacemos igual, pero
0: sí. Yo creo que mucha, muchísima Muchísimo trampa. a ser
1: tremendos. Sí, pero sí, nada, sí. Re, gracias.
0: Bueno, gracias a vos, Lupe. Un placer. Y así terminó la conversación que tuvimos con Guadalupe Nogués. Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra Lupe 2023. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo.